0: m'a dit qu'on va à côté de la masse, on n'ira jamais à 35 heures, on va finir à 40, 45 heures. Par contre, on ne se rend pas compte de ce que c'est. J'ai deux leitmotifs, c'est rendre possible l'impossible. Et tu vas atteindre le sommet, arrête de râler la montagne, grave là. Et ça, c'est ça, depuis le jour où je me suis fait opérer, c'est deux phrases qui résonnent vraiment euh, vraiment en moi. Le but, c'est qu'elles fassent un petit peu sens à d'autres personnes aussi. Croyez en vos rêves. Je crois qu'aujourd'hui, un de mes plus grands regrets c'est de ne pas avoir écouté ma maman bon à 16 ans. Quoi.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Billot, un trailer, entrepreneur et aventurier dans l'âme, qui n'a pas fini de nous surprendre. Après une opération de l'estomac visant à le sortir de son obésité, Thomas enchaîne les défis. Après sa traversée dans le massif du Jura en 2023, il nous annonce qu'il compte remettre le couvert cette année en 2024. Mais cette fois-ci, en faisant 7 traversées différentes dans 7 sports différents. Une année qui promet d'être riche en émotions. Dans cet épisode, vous allez découvrir son retour d'expérience sur son opération et les changements alimentaires que ça a impliqué par la suite, le plus grand regret qu'il a vécu lorsqu'il avait seulement 16 ans et la leçon que vous devez en tirer, et pour finir, une anecdote un peu improbable avec un champion olympique de biathlon. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Thomas bio Bonjour Thomas, merci d'avoir accepté mon invitation
0: bah, bonjour Elodie, bah, merci de m'avoir invité tout d'abord.
1: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te, te présenter s'il te plaît pour démarrer
0: Alors, euh, je m'appelle Thomas, j'ai euh, 33 ans, je suis heureux papa, papa d'une petite fille de 5 ans et, euh, et je, suis, euh, bon, je suis, on va dire, aventurier à ma façon. J'aime bien j'aime bien vadrouiller, euh, vadrouiller en extérieur, vadrouiller en, en sport outdoor et. Euh, Surtout me faire plaisir dehors. Voilà un peu, euh, un peu le... ce que je suis aujourd'hui. Je suis en formation de... pour devenir diététicien nutritionniste.
1: Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton histoire avec le sport pour démarrer et comment tu en es venu à, à te prendre de passion pour, pour le trait
0: Alors, euh, alors j'ai ouais, une histoire un peu particulière avec le sport. En fait, je suis un ancien obèse. Il y a il y a encore trois ans bête ou quatre ans de ça euh, je pesais encore euh, 147 150 kilos et euh, j'ai été opéré de l'estomac en février 2020 et, euh, et de là voilà je savais que après le après l'opération il fallait changer un peu ses habitudes de vie donc aussi bien nutrition que que sport et euh, bah, je suis dans une famille de sportifs où mon papa court pas mal mon, mon frère a un bon niveau de trail vélo enfin le de tous ces sports là et euh, et en avril, euh, en avril 2020, ils m'ont un peu vexé en, en m'invitant à venir leur faire l'assistance sur un trail au mois de juillet. Et euh, je leur ai dit à ce moment-là, bah, il est hors de question, je veux venir le faire aussi. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Donc j'ai commencé au, au trail des Hauts-Forts à Morzine avec un, un 22 km avec 2000 mètres de dénivelé Je suis arrivé à l'arrivée et puis bah, c'est là qu'a que commencé la passion course à pied, euh, passion nature extérieure. Et plaisir plaisir.
1: Ok. Euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur ton opération, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel était euh, l'élément déclencheur Et
0: eh ben l'élément déclencheur, ça m'a fini tout simplement. Euh, Luna, elle est née en, en novembre 2016 et, euh, et très rapidement, je me suis rendu compte que, bah, avec mon surpoids, avec, euh, avec euh, voilà, cette... même si j'étais en forme physiquement, euh, j'allais euh, à terme euh, pour pouvoir en profiter euh, comme j'aurais voulu parce que bah parce que on sait les enfin, ouais, les obèses ont plus de mal à se déplacer ont plus de mal à jouer à courir et tout ce qui s'ensuit et euh, et voilà j'ai une fille c'est pas pour ne pas en profiter donc c'était un peu l'élément déclencheur et euh, du coup j'ai rencontré mon médecin traitant qui m'a qui m'a proposé l'opération l'opération c'est la sleeve elle consiste à à réduire euh, l'estomac de deux tiers euh, donc on, on nous coupe deux tiers de l'estomac on enlève la... Ça la qui s'appelle la gréline qui sécrète la faim. Et du coup, bah, en fait, on, on a une capacité alimentaire qui est beaucoup. Bah, qui est deux tiers moins grosse que une personne lambda. Et euh, c'est ce qui permet de, de lancer le processus d'amaigrissement.
1: Ok. Et du coup, dans ta pratique aujourd'hui du, du trail, quel, quel impact ça a Est-ce que. Euh, Est-ce que du coup, tu dois adopter une alimentation particulière en course, par exemple Est-ce qu'il y a.
0: Alors, oui, effectivement, Alors, euh, bah déjà, au quotidien, ça change, euh, ça change beaucoup parce que, parce que, moi, souvent, dans les habitudes, on fait trois repas par jour, voire quatre avec une collation. Moi, j'en fais cinq, voire six parce que vu que je mange en toute petite quantité, euh, eh ben, il faut, euh, il faut, quand même que, que je puisse nourrir mon corps, sachant que quand on sort de l'opération, en gros, un repas, ça représente un peu de yaourt, un peu de yaourt à euh, donc, euh, donc voilà c'est bien, bien d'imaginer un peu que j'en se rendent compte et, euh, et du coup euh, bah, mon alimentation en course je suis obligé d'étaler encore beaucoup plus que ce que font la plupart des coureurs avec euh, des aliments qui apportent euh, pas mal d'énergie et, euh, et voilà vu que je fais du long bah, c'est souvent plus euh, des produits euh, salés et euh, plutôt, on va dire euh, lipidiques euh, qu'avec avec, euh, qu avec euh, de, de, du sucre, parce que je tolère mal le sucre. Voilà, donc c'est un peu l'adaptation. Mais même encore aujourd'hui, et même en faisant des études dans la nutrition, il bah, y, a, y a la théorie et la pratique. Euh, sur le papier, bah, tout ce qu'on met en place, ça doit fonctionner. Après, on sait bien que bah, quand on est en cours, c'est un peu plus compliqué. Donc, il euh, y a tellement de process qui autres, euh, qui sont indépendants de notre volonté. Euh, bah, c'est une, une construction apprentissage, mais c'est ça qui est, est ça qui est sympa. Quoi.
1: Ok. Tu viens de nous dire, du coup, tu, tu consommes plus de, de lipides que de glucides en course. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pourquoi est-ce que tu tolères mal les glucides
0: euh, Alors, en fait, quand on a une réduction de l'estomac comme ça, il y a un phénomène qui s'appelle le dumping syndrome, qui peut être un peu assimilé à une hyperglycémie, en fait, à une, surdose de sucre, une surdose de sucre dans le corps. Et, euh, et en fait si j'ingère trop de sucre une, en une seule fois et ben ça me ça m'apporte euh, voilà des malaises j'ai ma transpirer j'ai le cœur qui accélère un peu voilà un syndrome d'hyperglycémie et du coup bah je, je fais attention à la consommation de sucre pour pas pour pas voilà en fait c'est vu que l'estomac le, est moins gros bah en fait le, le le sucre va directement dans l'intestin et rebascule directement dans le sang ce qui fait que en fait, le, le, le taux de sucre dans le sang augmente considérablement.
1: Ok. Et du coup, en Et termes même... de, ah, Oui, ouais, ouais, dis-moi. Et je disais même
0: euh, au niveau gustatif, en fait, j'ai euh, sur du long, euh, sur du long, j'ai très vite euh, bah, je, je, le dégoût du sucré, en fait, ce qui fait que bah, je, je passe, bah, je passerai rapidement à des choses, euh, des choses salées ou des choses, voilà, qui apportent euh, d'autres choses.
1: D'accord, c'est intéressant. Et Du coup, ça a un impact sur ta, sur ta performance Est-ce que, est que tu arrives à métaboliser Est-ce que tu t'es habitué euh, Ton corps s'est adapté au fil du temps à, à métaboliser plutôt les lipides en course que, que les glucides
0: Oui, alors déjà au quotidien, genre, je, consomme, euh, alors, je consomme beaucoup de, de glucides complexes. Euh, voilà, Ce qui va être euh, pas, de sucre, pas de sucre simple, quoi, ça veut dire. Et, euh, et après, euh, c'est vrai que sur tous mes entraînements, je base plutôt sur l'alimentation un peu lipidique à base de léagineux à base de euh, voilà qui, qui nous permettent de de des de, patates de douces des choses moins avec des, des glycémiques moins haut également qui font que, que bah, mon corps est habitué et sait de métaboliser c'est les métaboliser et euh, apporter ce qu'il faut euh, ce qu'il faut mais ça une fois de plus et ça je le répète toujours c'est ce qui fonctionne pour moi euh, chacun euh, Chacun est différent, ce qui va fonctionner pour moi va pas forcément fonctionner pour toi et pour une autre personne ça sera encore différent et c'est pour ça que la nutrition, ça je le répète par mon métier également, euh, c'est l'entraînement, tout comme euh, tout comme on va s'entraîner à faire du fractionné en côte, eh ben, on va s'entraîner à, à manger, à savoir ce qu'on tolère, ce qu'on tolère pas. Tout comme on va s'entraîner à essayer une paire de chaussures et qui n'ira peut-être pas forcément pour toi, qui ira pour moi. Voilà, c'est un entraînement à part, en, à part entière.
1: Ok. Et du coup, pour recontextualiser un petit peu, c'est quoi un petit peu tes, tes types de distance quel, quel volume d'entraînement tu as à tu as la semaine à peu près
0: Alors, euh, moi, je suis un peu un touche à tout. Donc, euh, je ne suis, euh, voilà, suis pas spécialisé, spécifique, je crois qu'on dit, dans le, dans le trail. Euh, j'aime en fait, euh, j'aime la longue distance, donc l'ultra. Euh, l'ultra dans toute sa splendeur et dans tout ce que ça apporte, donc ça peut être aussi bien de l'ultra en, en à pied, euh, donc en trail. Donc, euh, là par exemple cette année j'ai fait euh, j'ai fait la traversée du Jura en courant, donc 190 km. Euh, j'ai tenté de faire le grand raid du Finistère. Euh, je, je remercie la personne qui m'invite aujourd'hui aussi. <rire> <rire> euh, voilà, qui a donné mon contact où là j'ai abandonné sur les 166 mais je suis plutôt voilà, un coureur de long euh, j'ai fait le tour de la Guadeloupe en vélo cette année donc 340 km euh, en une traite euh, voilà, c'est plus des distances peut-être moins vite mais plus, beaucoup plus longues
1: quoi. ok d'ailleurs est-ce que tu connais des, euh, des athlètes élites qui, euh, qui ont subi la, la même opération et qui, euh, qui font du, du, de l'ultra distance à haut niveau aujourd'hui
0: euh, des élites non, des athlètes euh, oui. Euh, ouais. Des élites non, mais j'aimerais bien. Enfin, si, euh, si il euh, y en a, j'aimerais bien les rencontrer, qu'on puisse justement discuter. Euh, à ma connaissance aujourd'hui, non, j'en n'y en a pas. Enfin, ou du moins, j'en ai, ai l'ignorance. Mais, euh, mais après, il y a des athlètes euh, oui qui, qui ont subi ce, ce genre de d'opération. De, ce qui est marrant, voilà, par exemple, j'en connais un. Euh, plutôt bien, qu'on a déjà beaucoup discuté, euh, qui fait du triathlon. Et euh, lui, euh, se nourrit intégralement de gel, euh, donc qui ont quand même des bases euh, glucidiques très, très élevées. Et il n'a aucun souci. Moi, si je consomme ce que lui consomme, c'est même pas envisageable, J'abandonne au bout de 10 kilomètres.
1: Ok, oui, c'est ouais, intéressant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur... Tu viens d'évoquer la, la traversée du Jura, notamment. Euh, J'avais vu un petit peu le, le micro-documentaire que tu avais fait. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, voilà, quest -ce qui a, qui a, ce qui a motivé euh, ce projet-là, à la base
0: eh ben, En fait, ce projet-là, euh, pour tout recontextualiser, je suis parti en Guadeloupe euh, en début d'année, donc janvier-février, euh, pour mon stage de BTS. Et, euh, et en fait, euh, j'ai rencontré des gens formidables en Guadeloupe, euh, qui m'ont euh, voilà, poussé un petit peu dans le défi de faire le tour de Guadeloupe en vélo. Euh, on a du coup j'ai beaucoup roulé là-bas, j'ai organisé ça, ils m'ont accompagné, on a fait euh, vraiment un, un truc sympa avec un reportage photo, reportage vidéo, enfin voilà c'était assez cool. Et, euh, et après je me suis dit bah qu'est-ce que je vais faire J'avais j'avais une course de prévue en France euh, en revenant donc la, la, la TDS et je me suis dit bah faudrait que je me mette un petit objectif et euh, bah je suis jurassien, euh, les montagnes du Jura je les connais quand même pas mal. La, traité, la grande trace du Jura, l'organisme, la grande du Jura, c'est quand même bien représentatif de ce qu'on aime dans le Jura. J'ai dit, bah tiens, je vais y faire une partie. Et en fait, euh, je suis tombé euh, en, sur une trace qui était déjà faite par Stéphane Brognard, donc que lui avait créé Et, euh, et voilà, on avait tout prêt. Dit, bah, allez, je me lance là-dedans. J'ai trouvé deux compères pour venir avec moi. On a fini au final à, à cinq compères. On a mis tout ça en place. C'était me dire, bah rendre prendre possible impossible j'avais jamais fait plus de 85 km en courant je me suis dit bah là voilà on se lance sur 180 en final on finit à 190 parce qu'on a un petit peu jardiné dans les montagnes mais euh, mais voilà c'était le défi c'était l'aventure et euh, surtout le dépassement de soi et et même si j'aime pas dire ça parce que je le suis rarement mais être un petit peu fier de soi à l'arrivée de se dire euh, voilà j'ai j'ai réussi à faire ça et donner envie en fait aux autres pour ça,
1: quoi. ok Intéressant. Et comment tu as, as vécu, du coup, cette, cette aventure-là
0: et eh ben en fait, euh, ça a été pas mal de préparation. Euh, J'ai voilà, vraiment essayé de faire les choses, euh, les choses bien. On avait euh, une équipe qui nous suivait, qui nous a fait l'assistance. Donc, euh, tous les 10-15 km on avait, euh, on avait une petite assistance avec tout ce qu'il nous fallait pour recharger des sacs. Euh, J'ai été en partenariat avec, euh, avec Brooks, j'étais en partenariat avec Apirun euh, avec l'instant outdoor, un autre podcast de, de, de sport, euh, un magasin voilà, un magasin bureau, on a on a vraiment essayé de monter un projet euh, sympathique autour de ça pour parler un petit peu bah du projet, de parler des montagnes du Jura, puis surtout voilà de 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 donner envie. À côté de ça, j'ai euh, j'ai quelqu'un qui est venu me faire un film donc euh, Pierre Antoine, euh, qui, du picture, qui nous a fait un film euh, sur la traversée du Jura, enfin, même deux films, un film sur euh, plus euh, mon histoire, une motivation, ce qui m'amène à faire ça, et un petit peu être à du Jura, et un film, euh, un film 100% à ceux du Jura euh, qui est en, en libre d'accès sur, sur YouTube. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, ça a été beaucoup de préparation, j'ai vécu des moments exceptionnels. Je me, voilà, je, ce qui est marrant, c'est que c'est très long, 30, on a couru pendant 33 heures, 33 heures 20, et en fait, au final, c'est hyper court. Euh, ça peut paraître un peu, un peu drôle quand je dis ça, mais, mais tout est passé hyper vite. Et euh, en fait, on est passé par des phases où on a rigolé, on s'est vraiment donné de rire. Euh, la phase où bah, voilà, j'ai un, un des copains qui abandonnent parce que euh, voilà, ça ne va pas comme, comme il veut, il préfère abandonner. Après, il y a eu la nuit où là, tu rentres presque, je dirais, en méditation. Tu es, es un peu tout seul. Moi, j'avais mis un peu de musique, même si j'avais du monde autour de moi, mais j'avais besoin d'être dans ma bulle, d'être... Euh, ouais concentré sur moi-même euh, voilà à, à une sorte de méditation je pense vraiment sincèrement et euh, et voilà et après c'est un grand bon de partage parce que parce qu'on est parti euh, donc à trois euh, François Gary Gary euh, le jour où on est parti moi ça faisait 24 heures que je le connaissais euh, c'est un copain François euh, voilà il m'a dit est-ce que je peux venir avec mon pote je lui dis bah écoute il n'y a pas de souci euh, et en fait euh, au final euh, 33 heures après euh, on se fait un câlin euh, et aujourd'hui euh, Aujourd'hui, c'est un super copain, il m'a fait payer ça en haut d'un finistère, on avait plein de projets à, à venir ensemble. Enfin, voilà, c'est le sport tel que je le vois. Euh, ok, il y a le dessard, il y a plein de choses, ça peut être hyper intéressant de se battre contre, contre d'autres personnes, mais il y a aussi euh, prendre plaisir et, et euh, se battre des fois contre soi-même, et ça, je pense que c'est la meilleure façon de se connaître pour pouvoir performer derrière. Oui,
1: je suis d'accord. Euh, par rapport à ce que tu avais imaginé du coup, de cette, euh, cette course-là, quelles qu ont été un peu les, les, les surprises pendant, pendant la course eh ben, En fait,
0: euh, j'avais fait un programme prévisionnel, le temps de passage, j'ai essayé de faire ça bien, vraiment, euh, vraiment calé pour que tout le monde puisse nous suivre bien. J'étais parti sur une base de 35 heures. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement à côté de la masse, on n'ira jamais à 35 heures, on va finir à 40-45 heures. Franchement, tu ne te rends pas compte de ce que c'est. Euh, donc, ça déjà, c'était la première surprise de leur tous leur dire, vous voyez, euh, j'avais raison, parce qu'on a mis 33 heures au final. Euh, après, euh, après bah, comme son habitude, j'ai un peu eu de problème de ventre, euh, voilà, c est, c est... je suis un peu habitué, euh, mais là, c'est moi qui ai fait une erreur parce que j'ai bu de l'eau euh, glacée dans une fontaine, et puis, euh, et puis bon, en fait, ça m'a détraqué, voilà. Alors là, c'est à ce moment-là que j'ai eu de la chance d'avoir une équipe d'assistance qui m'a trouvé du bouillon, qui m'a trouvé du riz, enfin voilà, qui a. A fait ce qu'il fallait pour que, pour que je puisse continuer mais euh, en fait euh, tout a été positif il n'y a, a pas une, pas une négative parce que, parce que même si des fois t'es mal bah, en fait tu, tu rebondis tu trouves la, la ressource intérieure pour pour avancer c'est ça, est, est ça qui est génial dans l'ultra en fait c'est que tu as toujours il euh, bah, ya toujours du up il a toujours du down et quand tu es de, dans le down bah, c'est là que tu trouves la, la ressource euh, intérieure le, euh, le beau de lever de soleil qui te permet de te dire Ouah, mais c'est trop bien ici, euh, c'est bon, au pire tu t'arrêtes 5 minutes, tu t'arrêtes tu cinq minutes, tu regardes le paysage et puis tu repars ressourcer et, et c'est parti quoi. Après la partie que je connaissais pas du tout c'était le sommeil euh, parce que j'avais jamais fait plus de 24 heures, alors j'ai fait 24 heures en vélo euh, autour du j'avais fait le tour du Mont Blanc en vélo l'année d'avant, on avait roulé 23 heures, donc je connaissais vraiment pas. Et en fait au final bah, sur 33 heures j'ai dormi euh, je sais pas 12-13 minutes quoi euh, une fois 5 minutes contre un poteau et puis une fois euh, 7 10 minutes allongé dans les graviers euh, euh, histoire de voilà de, de se reposer. Et en fait c'est des micro-siestes qui, euh, bah, qui sont hyper régénératrices.
1: Est-ce que du coup vous êtes parti le matin et vous êtes arrivé le soir du, oui, on du lendemain est
0: partis, euh, On est parti le samedi matin à 8h de Pontarlier dans le bout et euh, on est arrivé, alors si je dis pas de bêtises, à 17h15 un truc comme ça, le, le dimanche euh, à Belgière sur la Rune, donc dans l'Ain, à l'arrivée de, de ce qu'on okay. avait
1: fait. Et finalement, c'est quoi qui a été le plus difficile à, à gérer à, sur, une, sur une course comme ça C'est
0: la lune Moi, je pense que, ouais. parce que Parce que en fait, là, on est parti sur un certain rythme. Alors. Euh au début on a l'impression que c'était un peu rapide puis au fait au final bah on a un peu maintenu le rythme c'est pas mal allé mais en fait c'est de se connaître c'est que ce qui est difficile c'est de se connaître aujourd'hui ce jour-là j'étais hyper en forme tout allait bien puis en fait peut-être que j'aurais fait trois jours après ça n'aurait pas été pareil euh, c'est en fait je pense que le plus dur c'est de savoir rebondir quand il y a quelque chose qui va pas c'est trouver le le truc positif qui va te faire avancer et qui va te donner l'envie le... de rebondir et, et voilà quoi c'est vraiment c'est vraiment ça, c'est vraiment ça.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu es arrivé Eh ben, beaucoup d'émotions, euh, beaucoup
0: d'émotions, parce que, bah parce que je touchais, euh, je touchais, le but de mon, mon, de mon défi, quoi. Je, voilà, euh, ouais, je suis arrivé, euh, je suis arrivé à, à ce que je voulais, quoi. être au bout, euh, être encore à peu près frais, parce que, parce que ça, j'étais lucide, j'étais peut-être pas frais, mais j'étais lucide, quoi. Et euh, d'avoir réussi à amener le projet, trouver toutes les ressources pour avancer, et, et c'est vraiment le bah, ce qui était ce qui était cool quoi, voilà c'est c'était ça, j'étais vraiment 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 cool. Mais après pour voir pour voir ce que j'ai ressenti, le plus simple c'est j'invite tout le monde à aller regarder le, le film sur YouTube. Et je pense que je pense que les images parleront mieux que que ce que je vous raconte là à l'instant.
1: Bien sûr, je mettrai je avec mettrai grand plaisir le lien, le lien en description. Ouais, euh, de manière globale, qu'est-ce que le, le trail t'a enseigné qu Qu'est-ce qu que tu en retiens pour ta vie de, de tous les jours
0: Et eh ben en fait, euh, le trail, ce qu'il m'a enseigné, c'est que il euh, n'y a, y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible, c'est-à-dire que ce soit dans n'importe quel domaine, en fait, quand on s'en donne un petit peu les moyens et qu'on croit en ce qu'on a envie de faire, je ne dis pas forcément croire en soi, hein, mais vraiment croire en ce qu'on a envie de faire, eh bien, euh, on peut toucher du doigt ce l'objectif. C'est-à-dire que moi, le jour où je me suis lancé sur le 22 km, le premier, euh, je ne savais pas où j'allais. Alors, c'est sûr que tu te dis 22 km, bon, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. c'est on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut c'est une distance voilà donc il euh, y a des gens qui ne le feront jamais il y a des gens qui le font euh, tous les jours euh, tous les jours euh, même des fois certains deux fois par jour ça reste une distance il n'y a pas à dévaloriser n'importe quelle distance mais voilà le et là l'arrivée de ça une fois que j'ai pleuré ou une fois de plus pleuré, ou, tout le temps moi, en fait. <rire> mais euh, mais voilà c'était euh, c'était vraiment beaucoup d'émotions parce que j'étais arrivé au, au terme du premier objectif que je m'étais fixé et ça a été vraiment euh une ressource mentale en fait et c'est je pense que le, le, le trail est, euh ouais le trail dans voilà parce qu'au début j'ai vraiment fait beaucoup de courses à pied avant de faire du vélo ou sport je pense que c'est c'est ce qui m'a construit le mental que j'ai aujourd'hui à, à jamais rien lâcher et à, à à me donner tous les objectifs un petit peu plus euh, un petit peu plus fou et un petit peu plus ambitieux euh, chaque à chaque instant et et je, voilà et c'est vrai que bah, moi si, si voilà j'ai abandonné cette année bah il y a eu le physique mais je pense qu'il y a aussi eu une part de mentale où j'étais peut-être pas prêt mentalement comme euh, j'aurais dû le penser et je pense que c'est vraiment ce qui m'apporte au quotidien c'est euh, c'est voilà le trait c'est ce que ça m'a vraiment apporté au quotidien et euh, la résilience voilà être euh, resté humble parce qu'on n'est jamais euh, on n'est jamais à la merci de rien et on ne sait pas ce qui peut arriver quoi donc c'est vraiment un sport qui qui au-delà de de donner envie en avec la nature, avec la hauteur et vraiment en osmose, en, en extérieur. Mais ça t'apprend le mental, ça t'apprend voilà, la résistance, la, la, être performant mentalement et ne jamais rien lâcher.
1: OK. Aujourd'hui, ce serait quoi tes, tes prochains objectifs, soit de course, soit d'expérience de, que tu aimerais vivre, ou, euh, ou d'émotions que tu aimerais ressentir
0: Alors là... Euh aujourd'hui euh, aujourd je prépare un gros défi pour euh, 2024. Euh, alors euh, je, je le prépare tout euh, ce que je le prépare parce qu'aujourd'hui, le jour où on en revitre, j'ai fait le lancement officiel ce matin du défi euh, 2024. Donc euh, cette année, j'ai fait la traversée du Jura, donc 190 km sur un parcours officiel de 400 km. C'est-à-dire que ce parcours-là, normalement, il est euh, il est balisé par un organisme qui s'appelle Grande Traversée du Jura, donc GTJ. C'est un balisage qui est permanent dans le Jura, qui fait 400 km. Et, euh, et en fait, mon défi, mon aventure 2024, c'est que hum, l'organisme Grande Traversée du Jura propose sept itinéraires différents pour sept sports différents. Donc, randonnée euh, en raquette et euh, ski de randonnée nordique, ski de fond, VTT gravel, vélo de route. Euh, deux fois vélo de route pardon, randonnée, pédestre, trail et cheval et mon objectif 2024 c'est de faire les 7 parcours dans leur intégralité, dans les 7 sports différents euh, sur euh, sur l'année complète euh, voilà c'est mon gros objectif euh, d'aventure 2024 après j'ai deux courses de vélo de 1000 km euh, en plus qui sont qui sont greffées dans le programme de l'année, la RAF 1000 et puis la Bernadette et euh, voilà est... Okay. Mon, année, mon année sportive va s'axer comme ça, mais c'est vraiment mon gros défi, c'est la traversée du Jura et, euh... et tout ce qui, voilà, tout ce qui, ce qui en résulte.
1: C'est quelque chose que tu, vas... que tu vas essayer de documenter
0: Alors, c'est pas que je vais essayer de le documenter, c'est que je vais le documenter. Euh, J'ai la même équipe euh, de films euh, que l'année dernière, donc Pierre-Antoine, plus, euh, plus d'autres personnes qui vont venir se greffer parce que il euh, euh, y a une problématique euh, temps euh, on va, je vais quand même partir euh, des longues heures. Euh, Pierre-Antoine, c'est pas non plus son métier principal, enfin, c'est son métier principal, mais il travaille aussi à côté. Euh, et en fait, je peux pas forcément bloquer des dates exactes sur la partie hivernale, parce que ça va dépendre des conditions d'enneigement. Donc, euh, j'ai plusieurs personnes qui vont aussi euh, m'accompagner euh, pour la réalisation d'un film documentaire sur la traversée du Jura, mais euh, enfin, voilà, sur une défi qui s'appelle Traverser les quatre saisons. Euh, ce sera aussi le titre du film d'ailleurs. Et euh, le but, c'est de, de documenter ça sur l'aspect euh, bah, jurassien, euh, en mettant un petit peu en avant les, les montagnes et tout ce qu'on peut y faire dans, dans notre beau massif jurassien, mais aussi euh, toute la partie préparation, la partie, euh, préparation, euh, la partie euh, conditionnement à chaque épreuve, parce que je vais quand même passer du ski de fond au cheval. Euh, la dernière fois que j'ai monté à cheval, je pense que je devais avoir... 13 ans, je crois, j'en ai 33, donc 20 ans à peu près. voilà va falloir se préparer un petit peu, parce que c'est quand même des très très longues distances, et, euh, et voilà, c'est ce qu'on va documenter. Quoi.
1: Ok, bah je, je regarderai ça avec, euh, avec beaucoup d'attention. Euh, pour basculer sur, sur la partie euh, nutrition, oui. euh, donc tu nous as dit qu'après ton, ton opération, tu t'étais réorienté. Est-ce Est que tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui a ce qui t'a donné envie de, de changer de voie professionnelle
0: Alors, en fait, euh, bah c'est pareil. C'est un peu, c est, c est un peu le, je dirais, le, le courant de la vie. Après mon opération, moi, je, quand je me suis opéré, j'étais commercial. Euh, j'étais euh, responsable de, de secteur dans une entreprise d'électroménager. Euh, je gérais une équipe de plusieurs vendeurs. Et en fait... Euh, la pression des chiffres le je me retrouvais plus forcément dans dans ce système là euh, je me retrouvais pas voilà c'était plus forcément en adéquation avec ce que j'aimais et euh, bah je, je, on l'a pas on l'a pas catégorisé comme ça mais je pense qu'avec recul, j'ai fait un petit burn out et euh, et euh, voilà j'ai j'ai arrêté et euh, j'ai fait euh, alors moi, on va dire la, la feuille un trait sur une feuille des plus les moins de ce que j'aimais en gros dans la vie et puis c'est la nutrition qui est ressortie dans les plus 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 et euh, voilà j'ai regardé j'ai regardé euh, les formations alors j'ai commencé par faire une formation je dirais, un peu lambda de, de coach en nutrition, voir surtout si ça me plaisait en fait ce qu'on qu apprenait dedans et euh, ça m'a plus que plus euh, voilà et du coup, euh, coup j'ai attaqué en septembre 2021, donc quasiment un an après, un BTS diététique euh, que j'ai passé en formule progressive et à distance, euh, que j'ai passé là au mois de juin 2023, mais j'ai loupé quelques épreuves, donc je le repasse en, en juin 2024. Enfin, les épreuves que j'ai loupé je les repasse en juin. Et, euh, mais là, j'accompagne déjà voilà, quelques, quelques sportifs ou autres dans le... Dans le dans nutrition, mais aussi motivation euh, motivation en fait je, je, je traite la, la nutrition au sens large euh, aujourd'hui alors je prends pas de, je prends pas en charge des personnes qui ont des pathologies hautes parce que je n'ai pas le diplôme pour bien entendu mais euh, c'est plus euh, l'aspect rééquilibrage euh, et, euh, et après euh, source de motivation aussi pour se remettre en activité physique je ne peux pas parler de sport je parle vraiment d'activité physique il euh, vraiment une nuance là-dessus et donner envie donc avec mon parcours bah voilà parler aussi mon parcours pour donner un, un peu envie aux autres de, bah de sortir du canapé et puis euh, et puis euh, c'est un peu péjoratif de dire ça mais voilà d'aller marcher de faire la trottinette faire du vélo faire ce qu'on veut mais de d'aller voir un peu dehors ce qui se passe
1: ok juste est-ce qu'on peut revenir sur un point en fait enfin qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a le droit de faire concrètement légalement euh, sur sur de l'accompagnement quand on n'est pas quand on n'est pas diplômé du coup
0: eh bien, euh, légalement, on peut accompagner des gens qui n'ont pas de pathologie, donc zéro pathologie, c'est-à-dire euh, qui ne sont ni obèses, qui n'ont pas de diabète, qui n'ont pas de cholestérol, qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas qui ont zéro pathologie et qui veulent... Euh, voilà, on peut faire de l'accompagnement en nutrition. Là, on ne fait pas de plan alimentaire, mais on voilà, on donne des conseils. On ne va pas leur dire, il si faut que vous mangez 30 g de riz, 40 g, n'importe quoi au niveau des quantités, on ne peut pas retenir ça. Mais... Euh, voilà c'est plus euh, bah, dans votre assiette il faut qu'il y ait ça 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 de proposer des menus équilibrés voilà, euh, vraiment faire de l'amélioration et de manger plus sainement et de donner voilà donner des conseils euh, sur ce parti là
1: ok d'accord et du coup aujourd'hui tu exerces en tant quauto entrepreneur c'est ça autre... ok c'est
0: ça j'exerce je, je, en tant qu'auto entrepreneur euh, et euh, et là à partir du mois de janvier euh, je peux aussi proposer des stages euh, avec des personnes euh, formées dans le trail, formées dans le ski, formées en randonnée, des accompagnateurs ou des éducateurs sportifs pour proposer euh, à des personnes, alors ce ne sera pas des jeux, pas d'élite, je n'ai rien contre les élites, mais il y a déjà tout ce qu'il faut pour, pour, pour eux, mais c'est plus des personnes bah, qui ont envie de, de donner des petits défis, euh, voilà, de partager un week-end. Euh, qui serait un peu d'ordinaire où on va aller se promener un peu et on va aller ça à l'administration au bien-être euh, voilà.
1: ok c'est quoi ta, ta mission si tu devais résumer euh, en une phrase c'est quoi ta mission à travers cette activité
0: et bah, ma mission euh, c'est euh, c'est de Alors, en une phrase c'est compliqué en deux phrases j'ai le droit de deux phrases oui bien sûr j'ai le droit de deux phrases non l'idée c'est de donner envie au, aux gens de de se reprendre en main mais surtout de croire en leur rêve C'est-à-dire que euh, moi j'ai deux light j'ai deux punchlines euh, voilà, c'est euh, rendre possible l'impossible. Euh, voilà, ça c'est ça c'est tatoué sur mon mollet donc, euh, donc voilà, j'y crois vraiment. Et euh, la deuxième euh, la deuxième punchline c'est si tu vas atteindre le sommet, arrête de regarder la montagne graville là et ça, c'est ça depuis le jour où je me suis fait opérer, c'est deux phrases qui qui résonnent vraiment, euh, vraiment en moi. Et euh, le but, c'est qu'elles fassent un petit peu sens à d'autres personnes aussi. C'est-à-dire que bah, en se disant, il euh, y a des gens qui vont se dire, non mais moi, euh, moi courir un trail de 5 km, c'est pas pour moi, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais trop gros, euh, je parle plus, hein, c'est comme ça, mais c'est quand même ce qu'on entend au quotidien. Moi, si j'en étais resté à ce que mes profs de sport m'ont dit au lycée ou euh, au collège, euh, euh, J'en serais pas là au d'aujourd'hui, quoi. Et, euh, bah non, bah, t'as pas le physique pour faire ça, t'as pas le physique pour faire du vélo, t'as pas le physique pour faire de la trottinette, ou, ou t'as pas le moral, t'as pas le mental, t'as pas assez pour faire pour toi. Non, stop. En fait, tout est fait pour tout le monde. Et c'est sûr, il y a des gens qui vont être beaucoup plus performants. Parce qu'il y a des gens, bah, ils ont un, un, un morceau type ou un métabolisme qui va leur permettre de courir hyper vite pendant 10 km. Par contre, ils font jamais plus de 50 km en courant parce qu'ils en sont incapables. Bah moi, à l'inverse, je suis incapable de courir vite un 10 km, parce que je suis un vieux mazout. Mais, à côté de ça, bah, j'arrive à courir 50 km, parce que c'est ce qui me plaît. Et en fait, mon, mon objectif, moi, dans, dans le, l'activité que je suis en train de créer, c'est, bah, déjà, c'est se décompose en deux, c'est la partie aventure. Parce que ça, c'est une partie que je vais aussi développer pour moi, personnellement. Parce que si tu ne vis pas les aventures, tu peux pas en parler aux gens, tu peux pas donner envie aux gens. Euh, voilà. Et la deuxième partie, c'est d'accompagner des personnes lambda, des personnes qui vont boire, à bah, aller dans ces aventures. Mais ces aventures, ça peut être, comme je dis, euh, un 10 km en courant, 5 km en marchant, traverser euh, un lac euh, de 500 mètres à la nage. Il enfin, n'y a, a, a pas de petite Everest, en fait. C'est accompagner les gens à croire en leurs rêves et, ça, vraiment, euh, et à se donner les moyens de leurs ambitions.
1: Ok. Parce que du coup, toi, quand tu étais plus jeune, il y a des personnes, justement, qui allaient euh, un petit peu à l'inverse de ça et qui euh, t'ont euh, démotivé euh, dans, dans certains de tes objectifs
0: bah, Quand j'étais plus jeune, j'ai quand même toujours été sportif parce que j'ai joué quand même au handball depuis tout euh, jeune. Euh, mais, euh, mais la bienveillance des gens n'est euh, pas toujours euh, très, très pondérante quoi, au quotidien. Et, euh, et c'est sûr que quand t'es, quand tu, tu fais un mètre quatre-vingt, cinq, kilos, bah, t'as pas le, t'as pas le physique a été être un, à être un ultra trailer ou à être, voilà, et on te fait bien remarquer, quoi. Ouais, c'est bien, t'es première ligne au rugby. Ouais, voilà, c'est bien. Mais, en gros, si, si, on reste dans les clichés, bah, tu resteras première ligne au rugby ou au judoka parce que, voilà, mais, mais tu pourras pas faire autre chose. Et en fait, c'est faux parce que suivant les, suivant ce qu'on te donne comme moyen, ah oui, c'est sûr que ce sera peut-être plus dur que quelqu'un d'autre. On est bien d'accord mais euh, mais ça reste ça reste un objectif à se fixer il et, et y a pas de voilà il n'y a pas de de petits objectifs ça peut être aussi sans parler forcément de physique ou de conditions mais ça peut être des 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 gens de entre guillemets euh, la ville euh, qu'on n'a jamais trop vu la campagne que ne savent pas trop ce que c'est qu'une montagne ou euh, ou un champ bah de de pouvoir les emmener marcher 5 kilomètres ça c'est un objectif ça ça peut être un Everest pour quelqu'un quoi
1: ouais je suis complètement d'accord euh, pour en revenir un petit peu à ton ton activité le, le, le démarrage comment est-ce que tu, tu as structuré ton accompagnement et, et comment tu as trouvé tes, tes premiers clients
0: alors en fait euh, j'ai pas de je dirais que j'ai pas de structure d'accompagnement parce qu'en fait euh, structuration parce qu'en fait chaque chaque personne est différente euh, c'est à dire que toi tes besoins si tu viens voir tes besoins vont pas être les mêmes besoins que ton ami que une autre personne en fait je m'adapte vraiment euh, je m'adapte vraiment à chacun on regarde ce qu'il veut faire Alors, c'est il y a une il y a un fond commun hein, parce qu'on va on a rien à j'ai rien inventé hein, dans tout ça hein. je, je me sers d'outils que j'ai appris euh, voilà mais euh, je me sers aussi de mon passé de, de, des phrases que je peux mettre en avant par rapport à mon passé ou par rapport à ce que moi j'ai vécu et aux outils que j'ai créés pour moi mais en fait euh, chaque personne est différente enfin, c'est sûr on a un un protocole où on, on regarde euh, voilà les objectifs euh, sur du court terme, sur du moyen terme sur du long terme, ce qui est, ce qui est possible vers quoi on veut aller mais euh, chaque personne est tellement différente que c'est pas possible de donner vraiment une structure euh, basique euh, basique pour tous après les premiers clients, les gens qui m'ont accompagné, bah, qui, qui m'ont sollicité c'est une bouche à oreille beaucoup et, euh, et après la communication par les réseaux sociaux sur euh, bah, sur ce que je fais sur voilà, des gens qui viennent me questionner mais moi j'aimerais bien aussi mais Feu, vas-y, viens, on travaille ensemble, je te propose mes services, voilà, c'est. On veut faire ça, ça, ça ensemble. Alors, bah, des fois, les gens, qui disent, bah non, je ne peux pas, parce que si, euh, ils se mettent des freins, parce que euh, au niveau de la famille ou autre, ça ne passe pas forcément. Puis, il y a des gens qui disent, bah, ah ouais, grave, bah, vas-y, viens, on, 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 on se lance ça comme projet, et voilà.
1: Ok. Après, quand je parlais de, de structure, c'était plus dans, le, comment dire, dans, dans la forme, c'est-à-dire quand, quand quelqu'un te, te contacte, admettons, mm -hmm. euh, quel est le process que tu suis ensuite Il y a une, une phase de, de diagnostic, entre guillemets, et ensuite tu, euh, ben, ça. tu Alors, adaptes en fait,
0: euh... C'est ça. Ben, après, il faut, il faut pouvoir connaître la personne. donc Il faut déjà connaître ses habitudes de vie, euh, son travail, parce qu'une personne qui va travailler euh, 60 heures par, euh, par euh, semaine ou 45 heures, euh, un artisan qui va travailler 60 heures parce qu'il a son compte, ou euh, un employé qui va travailler 35 heures, ou quelqu'un qui a un ben, tu T as déjà pas forcément les mêmes objectifs possibles, euh, après, il faut aussi connaître son passé, euh, voilà, sur, euh, bah, ce que c'est quelqu'un qui faisait du sport avant, qu'on n'a jamais fait, euh, la prévention, euh, savoir si, bah, il y a eu des blessures, un hein, passé ou autre, part. voilà, après, euh, moi, je ne fournis jamais un programme d'enseignement, c'est-à-dire que, ce que c'est pas mon métier, chacun son métier, c'est-à-dire que les gens, là, là accompagne des personnes qui ont voulu que je les accompagne pour la nutrition, mais aussi si c'est un objectif de faire un 10 km, et eh ben, je leur donne les conseils en nutrition. Euh, par rapport à leurs habitudes de vie euh, voilà. bah, par exemple, elle me dit que avant, euh, tous les midis, bah, elle allait manger un euh, sandwich, parce que c'était le plus simple elle lâcher un sandwich à la boulangerie, alors pas forcément euh, non équilibré, mais entendu, mais bah, là, je conseille plus de peut-être se préparer un plat la veille, de le réchauffer au travail enfin, voilà de partir là-dedans, qu'on équilibre tout et puis après, bah, la préparation de 10 kilomètres, bah, là, je lui dis par contre il faut que tu vois un coach sportif euh, qui va t'encadrer ça correctement pour ne pas que tu blesses, pour ne pas que que tu te fasses mal pour ne pas que tu te dégoûtes aussi parce que des fois quand on a un objectif on veut trop partir vite dans le dans l'objectif le, dans et on a un risque de blessure et, euh, et moi je suis plus là pour euh, la partie bah, motivation euh. ah, bah là j'ai un entraînement je suis pas motivé bah voilà on trouve le levier pour ça et euh, et si je le peux parce que si l'emploi du temps le permet bah, le jour entre guillemets de la course ou de l'objectif bah, si je peux être présent sur place et puis euh, et puis en faire un petit bout ou être au bord pour encourager, bah, j'essaye toujours de le faire. Je ne dis pas que je, 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 je suis là systématiquement, mais, mais j'essaye de le faire, tout comme si euh, c'est des gens qui sont proches de chez moi à Besançon, ben, bah, si je peux euh, aller partager euh, une sortie de vélo avec eux ou une sortie, euh, une sortie de course à pied ou une sortie de rando ou une sortie de kayak n'importe quoi, bah, j'essaye toujours de le faire parce que déjà, un, j'aime ça. Euh, et, euh, et je pense qu'il n'y a pas meilleure motivation que quand on est à plusieurs et qu'on peut partager aussi euh, euh, partager ces moments
1: quoi. Ok, jusqu'à présent c'est quoi un petit peu ta, ta plus grande fierté si je puis dire sur, euh, sur ces accompagnements là, est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marqué, un déclic que que t'aurais provoqué euh, qui t'a par particulièrement là, marqué
0: coup, Non, j'ai encore pas énormément de retour parce que je suis vraiment en lancement d'activité euh, voilà, mais après j'ai des j'ai des retours euh, sur des personnes euh, qui vont m'envoyer un message en me disant bah ouais c'est inspirant ça donne envie euh, voilà c'est tous ces c'est tous ces c'est voilà c est, c est, c est ces messages là qui qui donnent l'envie de continuer euh, euh, l'engouement quand euh, bah, quand euh, voilà on propose des, des nouvelles choses où les gens sont, sont réactifs Aujourd'hui, je suis en phase de lancement, donc, euh, donc, les objectifs, on va être, on va dire, à, 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 court terme et moyen terme sont encore pas atteints, donc, j'ai pas de, j'ai pas de retour direct, mais, euh, mais le jour où j'en aurai, ouais, je pense que ça va être une, une grosse fierté, quoi, voilà, de, de, de dire, bah, ces personnes-là, j'ai réussi, euh, j'ai à les emmener à leurs objectifs, et puis, bah, puis euh, si elles sont fiers d'elles, si elles sont fiers d'elles, et voilà, moi, j'en serai que, 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 que fier également, mais, euh, c'est c'est pas à moi en fait c'est même pas à moi de fier c'est vraiment la personne qui va vivre son son Everest et qui va qui faut qu'il soit fier d'elle
1: ok et je demande du coup c'est quoi un petit peu ta vision sur sur cette activité là comment tu te vois tu te vois de, te développer par la suite
0: et ben ma vision euh, donc moi le, le, là la vision à euh, l'année qui arrive, euh, en gros je vais alors plusieurs actes, donc j'ai ma partie aventure à moi, où euh, là ça fait bah, au début je ne le prenais pas comme ça mais au, maintenant je me dis que ça fait aussi partie de mon activité euh, professionnelle parce que, parce que ça me prend quand même du temps au quotidien, ça me prend du temps bah, d'entraînement bien entendu, cette année j'ai pris un coach pour ça voilà, qui, qui me prépare pour toutes ces traversées la partie recherche de partenaires parce que parce que ça voilà c'est quand même un petit peu euh, un petit peu onéreux de faire surtout le documentaire parce que le matériel en lui-même je l'ai euh, je suis pas quelqu'un qui, qui a toujours besoin de matériel hyper high tech ou hyper neuf pour pour avancer mais voilà on, on construit ça au quotidien après j'ai la partie euh, bah, la partie accompagnement euh, accompagnement de toutes les personnes voilà mon cœur d'activité également sur euh, la mise en place des stages ou autres et c'est vraiment une partie que je veux développer euh, sur les stages où on va faire de l'individuel mais aussi du travail de groupe euh, voilà de motiver tous ensemble et de, de vivre des, des expériences en extérieur qui vont, qui vont être cool et euh, la troisième partie bah je, je travaille pour un je travaille pour un équipementier euh, de trail et euh, j'accompagne en fait l'académie euh, des jeunes euh, donc là c'est je leur prépare en fait euh, tous les menus sur les stages les courses les accompagnements les courses pour euh, les aider à à apprendre autre et puis après on fait des retours euh, toutes les semaines avec eux sur leur alimentation sur euh, voilà pour pour les emmener euh, vers euh, vers le parcours élite et qui sachent, euh, voilà c'est vraiment trois choses complètement différentes mais qui euh, qui au final sont euh, sont quand même euh, toutes, euh, embriquées en unes dans les autres et la quatrième chose c'est que je fais des conférences euh, je fais des conférences sur mon parcours via le travers le film Renaissance, donc on a fait euh, sur la traversée du Jura. Et là, euh, là c'est des conférences qui sont ouvertes à tout public. Enfin, souvent, les gens me disent Oui, mais toi, c'est le sport. Non, en fait, ce pas des conférences sur le sport. C'est que moi, je me sers du levier sport pour, euh, pour me créer une motivation. Mais euh, un sportif euh, peut être aussi assimilé à un entrepreneur. Euh, un entrepreneur euh, qui, lance, euh, qui lance son activité, bah, il a des hauts, il a des bas, il a des sources de motivation, il a des échecs comme sportif et en fait ce que je dis à travers le film bah, il, je le dis aussi euh, en conférence dans des entreprises dans des groupes de parole enfin, voilà c'est voilà un peu le, le cœur de, de, de l'activité que je crée de ce que j'ai envie de, de créer
1: ok c'est intéressant est ce que tu as toujours eu un petit peu cette, cette âme d'entrepreneur justement ou euh, c'est quelque chose qui s'est développé par la suite non j'ai
0: toujours été un peu entrepreneur j'ai toujours été un un bon touche à tout je dirais enfin un moyen touche à tout euh, j'aime euh, ouais j'aime bien euh, essayer plein de choses euh, euh, voilà quand j'étais commercial bah voilà c'est un peu aussi le, le bagou du commercial je dirais de toujours euh, chercher des solutions pour euh, bah pour vendre sauf que là aujourd'hui j'ai plus envie de vendre j'ai envie d'aider voilà c'est le côté bienveillant le euh, voilà le le partage euh, en fait c'est c'est ce que m'a apporté ce que m'a apporté les gens euh, j'ai eu au, que j'ai rencontré dans la vie euh, qui sont encore dans ma vie ou qui ne le sont plus d'ailleurs euh, mais tout ce que les, les moments de partage ou autres et qui permettent de créer ça mais oui j'ai toujours été euh, je suis une famille de commerçants donc, euh, donc la partie entrepreneuriale. Euh, voilà ça quand même été un peu euh, j'ai toujours rebaigné un petit peu dedans quoi.
1: ok et du coup sur du plus long terme est-ce que tu as d'autres projets entrepreneuriaux et ben
0: ouais j'en ai toujours euh voilà je, je, je crée vraiment mon entreprise après j'ai plein d'idées euh, j'ai plein d'idées pour la, la suite mais pour le moment c'est je peux pas je peux pas tout avancer de front il faut il faut savoir prioriser euh, il faut savoir prioriser il faut savoir euh, il faut savoir euh, se canaliser parce que sinon on partirait un peu trop dans tous les sens euh, par exemple sur la partie nutrition bah, au quotidien là euh, je suis en train de travailler sur des ebooks de recettes, euh, j'aimerais pouvoir faire aussi un livre sur mon parcours j'aimerais enfin voilà j'ai plein de choses mais il faut savoir euh, aller au bout des choses qui sont en cours et une fois que les choses une fois que j'estimerai que ce qui est en cours euh, est, est abouti et eh ben je pourrais me lancer sur un, un autre projet alors je dis pas qu'il faut pas se lancer sur plusieurs choses parce que aussi l'échec l'échec fait partie prenante de l'entrepreneuriat du sportif de tout ce qu'il en est c'est c'est aussi dans l'échec qu'on trouve les ressources pour rebondir et avancer hein, bien entendu donc euh, c'est pour ça que je dis toujours à tout le monde il faut il faut croire en son projet mais son projet euh, son projet il peut il peut être sur un an et au final finir sur deux ans et c'est pas parce qu'il a fini sur deux ans que ça a été un projet qui a été échoué et je prends l'exemple de mon BTS je m'étais dit quoi absolument que bah en juin 2023 j'ai en septembre 2023 parce que il donne les résultats trois mois après j'ai mon BTS je l'ai pas eu a été un échec, j'ai très mal vécu, ça je le cacherai jamais à personne. Mais aujourd'hui, bah ok, j'étais pas prêt. Maintenant, bah tu cherches les ressources nécessaires pour avancer. Euh, tu prends des cours complémentaires, tu prends des choses complémentaires et euh, bah, les épreuves que tu as loupées, tu les repasses et tu l'auras. Euh, L'objectif il est là. Le chemin, il euh, y a des gens qui font le chemin tout droit, qui ont gardé le premier coup. Et puis, bah moi j'ai pris plusieurs virages pour arriver au même point d'arrivée. Bah, C'est pour ça,
1: quoi. Ok. Euh, T'as toujours eu cette facilité à, justement, à, comment dire, à, à choisir, à faire des choix et, euh, et à les suivre et, sans, sans ressentir de frustration ou, euh, ou quoi que ce soit
0: Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, ça ne fait pas très longtemps que j'assume intégralement ce que je fais et ce que je suis et ce que je veux être, euh, je dirais. Euh je dirais que ça fait je pense moins d'un an maintenant, quand même c'est quand même très très récent parce qu'en fait on est quand même dans une société où si on ne suit pas le, le modèle qui nous, est, euh, qui nous est imposé je dirais depuis l'enfance depuis où euh, il faut faire des études, il faut avoir des diplômes, après il faut avoir un travail, oui c'est sûr nos parents, nos grands-parents ils travaillaient des fois 30 ans, 40 ans dans une société, euh, moi en, ça fait 12, 13, euh, ouais 14 ans que je travaille, bah, j'ai peut-être travaillé dans cinq sociétés différentes. Aujourd'hui, je travaille pour moi. Euh, je fais, je mène le, le travail que j'ai envie de travailler. Je n'ai pas forcément des horaires qui, qui sont fixes. Euh, ça m'arrive de travailler le samedi, le dimanche, mais de pas travailler le mardi et le mercredi parce que j'ai décidé que là, j'avais envie d'aller en rouler pendant deux jours en vélo. Euh, voilà. voilà, et et en fait je travaille pour me nourrir moi nourrir euh, ma fille euh, quand je l'ai et euh, et faire vivre euh, mon entreprise bah du moment que le résultat il est là euh, voilà c'est 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 il faut assumer ce qu'on ce qu'on fait mais ça fait pas si longtemps que j'arrive à prendre du recul sur sur la vision familiale euh, alors, voilà des parents la vision du même du cercle amical proche qui dit bah « Oui, euh, ouais, tu, enfin, tu fais ça, tu fais ça, mais c'est quoi ton travail ?»« bah, Mon travail, c'est ça, voilà. <rire>
1: » ouais, Super intéressant. Euh, avant de passer aux trois petites questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et, et que tu aimerais aborder
0: Non, je n'ai pas de sujet que je veux particulièrement aborder. Ce que je veux vraiment dire euh, à travers... Euh, voilà, ça, c'est mon discours de vie et c'est le, voilà, le discours que j'ai euh, avec tout le monde aujourd'hui. C'est... Croyez en vos rêves. C'est juste ça. C'est-à-dire que euh, je crois qu'aujourd'hui, un, un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir écouté ma maman à 16 ans. Quoi. À 16 ans, ma maman, elle m'a trouvé un, un voyage humanitaire de 6 mois en Australie. Euh, voilà, on avait monté un peu le projet ensemble. Au dernier moment, je dis Oh non, j'ai pas envie d'y aller, des copains, machin et tout. Aujourd'hui, je fais une truffe en anglais. Euh, je parle pas l'anglais euh, voilà, alors que j'en ai besoin. Euh, J'aurais découvert des choses extraordinaires. Et euh, aujourd'hui, je me dis Bah, pourquoi euh, pourquoi t'as pas à un moment donné cru en ce que tu avais envie et voilà parce que et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah faut croire en soi toi euh, voilà tu, tu as envie de faire des podcasts bah as cru en toi tu t'es lancé c'est génial moi euh, moi euh, voilà c'est c'est la partie aventure c'est la partie accompagnement euh, voilà que j'avais envie de faire j'aimerais bien aussi peut-être un jour faire un podcast mais pas sur le même sujet enfin voilà plein de choses et pour le moment, voilà, c est, c est, c est... mais il faut croire en ce qu'on a envie d'avoir ce qu'on a envie d'être. Et voilà, c'est vraiment la, le, le mot que j'ai envie de donner et de dire.
1: C'est un très beau message. Hum, pour conclure, j'ai trois petites questions rapides à te poser. Ouais. Hum, la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie
0: Alors là, tu, là, malheureusement, tu ne parles pas à la bonne personne parce que je ne lis <rire> pas, ou très peu. J'écoute beaucoup de podcasts, mais je lis, euh, je lis très peu. Euh, alors, euh, pour la petite anecdote, en fait, euh, pour, pendant mes études, en fait, c'est ma grand-mère qui lisait les livres, qui me faisait les résumés, et moi, je refaisais les résumés à, à ma façon euh, pour les cours de français. Faites bon, pas bien, euh, faites pas ça, les enfants. Euh, non, je suis pas vraiment de livres. Après, il y en a un qui m'a marqué que j'ai survolé. Euh, c'est euh, La gloire de mon père, de Marcel Pagnol que bien aimé. Okay. Et sinon, il y a un livre et c'est le seul et unique que je n'ai jamais lu que j'ai lu. C'est euh, un livre que mon grand père a écrit. Euh, c'était son journal de bord euh, pendant la guerre d'Algérie. Et en fait, euh, c'est le seul livre que j'ai lu euh, que j'ai lu. Alors euh, parce que parce que c'est un livre familial et voilà.
1: Ok. C'était c'était il y a longtemps que que tu l'as lu.
0: Eh ben je l'ai lu il y a longtemps et je l'ai relu il y a, a peut-être six mois parce que je l'ai retrouvé en déménageant dans mes livres et
1: voilà. Ok, intéressant. Euh, deuxième question, euh, quel est le, le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi
0: Eh ben le souvenir que j'aimerais laisser derrière moi, c'est... Euh... Je pense que c'est vraiment la phrase de rendre possible l'impossible, quoi c'est à dire que il a pas de en fait ce que j'aimerais c'est que les gens ils disent bah oui il y en a ils l'ont fait euh, en l'occurrence bah Thomas il l'a fait voilà il a perdu du poids il, il a changé de vie il a il s'est donné un petit peu le les le moyens de ses ambitions euh, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes hein, parce qu'après il y a c'est un jugement après plus personnel mais et eh ben pourquoi moi je pourrais pas faire pareil hein. et si s'il y a dans, dans le monde, une personne qui s'inspire du parcours que je peux avoir, pour moi, j'aurais gagné.
1: Ok, j'en doute pas. Euh, et pour finir, est-ce que euh, tu aurais une petite anecdote à nous raconter qui soit en lien avec le sport Une anecdote en lien
0: avec le sport Moi, j'en ai plein d'anecdotes en lien avec le sport. Mais... Bah, une anecdote, ça peut être sur la traversée du Jura parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment rigoler, enfin au début qui m'a surpris, j'ai cru que c'était une mauvaise blague et, et après euh, en fait le vendredi avant de partir euh, avant de partir sur la traversée du Jura je reçois un message sur WhatsApp euh, je crois ça devait être 18h30 19h, un vocal un numéro que je connaissais pas et euh, donc j'écoute le vocal et euh, la personne qui me parle derrière se euh, s'identifie à Vincent Defran. Vincent de France c'est euh, un champion olympique de, de biathlon euh, euh, franc toi, quelqu'un euh, qui a gagné les Jeux Olympiques en 2006. Enfin, voilà, c'est quelqu'un, waouh, wow, Vincent Defran, quoi. Je veux dire, j'entends ce message-là. Et qui me sais qu'il me fait cette blague, franchement, c'est pas drôle, les gars. C'était déjà un peu tendu, c'était la, la veille. Et euh, je réponds pas. Et du coup, euh, du coup, j'étais avec François, Gary, mon papa et tout, à la maison. Et puis ils me disent, bah, s'il répond, ça se trouve, c'est peut-être lui puis, alors je réécoute le message une fois, deux fois. Du coup, je vais sur l'équipe TV, j'écoute un, un enregistrement de lui parce qu'il est commentateur pour, euh, pour la, la Coupe du Monde. Je mets en lien les deux, je dis, si, c'est vraiment sa voix. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, je réponds. Et il me répond cinq minutes après en me disant Bah écoute, j'ai envie de venir courir un bout de la GTJ avec toi, est-ce que je peux En fait, le, le, ce monsieur qui est quand même un euh, illustre français, que, moi je ne suis rien quoi, par rapport à ça, et il me demande l'autorisation de venir courir avec moi donc voilà je pense que c'était quand même un, un grand moment euh, bah, de plaisir pour moi et le lendemain matin Vincent était là à 8h euh, sur la place de Pantellerie il a couru les les 12, 12 premiers kilomètres avec nous c'était un, un grand moment et du coup je suis toujours en contact avec lui euh, euh, par rapport au projet à venir c'est voilà c'est c'est un moment voilà mais il y a tellement de moments en fait euh, il y a tellement de moments que j'ai vécu dans le sport euh, que c'est difficile d'en donner un parce que parce que en fait à chaque chaque course que je fais je rencontre toujours quelqu'un euh, tu partages toujours un moment avec quelqu'un tu, tu si t'es un petit peu ouvert à la discussion alors moi moi je suis pas premier donc euh, j'ai un peu plus de temps de discuter ou voilà je j'ai fait des courses de vélo là j'ai fait une course de vélo j'ai j'ai rencontré des gens formidables j'ai fait gravelman j'ai rencontré Steven Leary qui est un aventurier français en vélo euh, voilà, c'est des gros moments de partage. En fait, c'est ce qu'on ce qu arrive à vivre dans l'ultra et c'est ce qui est vraiment génial. Et c'est pour ça que je, je m'épanouis là-dedans. C'est parce qu'en plus, de, en plus du, sport, de, du sport, du dépassement de soi, il y a vraiment cette partie humaine où tu rencontres des de, de, de gens formidables.
1: Super, bah c'est un, un très beau mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Thomas, d'avoir euh, accepté de, de venir sur mon podcast. Ben, merci cours. à toi
0: de, de l'invitation. C'est avec grand plaisir qu'on a pu échanger sur, bah, sur mon parcours. du coup. <rire>
1: ben, tout le plaisir est pour moi. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, c'est quoi les liens que tu aimerais donner pour qu'on puisse te retrouver
0: Et ben, Vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, donc Thomas Bio, Instagram, euh, Thomas Bio également, sur mon site internet euh, www.tomabio.com, rien de bien original. Et vous pouvez tout retrouver euh, voilà sur LinkedIn, sur, euh, bah, sur tous les réseaux sociaux, vous me retrouvez en, en général, sur YouTube également, et euh, je partage, euh, j'essaye de partager au maximum euh, tout, euh, tout là-dessus.
1: Ça marche, je mettrai tous les liens. Euh, bah sur ce, je te souhaite une, de, une bonne continuation et beaucoup de réussite pour la suite.
0: Eh bah, merci à toi et, euh, et à bientôt.
1: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre deux minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important surtout au démarrage. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Peace. And fun.